0: Der Agrarmarkt-Podcast.
1: Im heutigen Podcast sprechen wir über die Verlängerung des Exportkorridors, dass am Makrohimmel wieder düstere Wolken aufziehen und im Deep Dive über die kommende Monsterernte. Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen von Philipp und von mir und keine Anlageberatung. Herzlich
0: willkommen an diesem Mittwoch, dem 17. Mai um fast 18 Uhr. Es begrüßen euch wieder
1: Philipp Schilling. Das bin ich, Landwirt und war zehn Jahre im internationalen Agrarhandel tätig. Und mein Name ist Fabian Wirzog. Ich habe 2019 als Agrarhandel in Deutschland angefangen, anschließend in Genf gearbeitet und bin heute Energy Trader in Amsterdam. Philipp, du bist ja auch Landwirt. Und aktuell hatten wir jetzt am Freitag den USDA-Report, wo wir heute auch in unserem Deep Dive drüber sprechen, aber vielleicht Frage an dich als Landwirt. Wie sieht es denn eigentlich in deinen Beständen aktuell aus?
0: Ja, also in den Beständen sieht es erstmal gut aus. Also der Weizen, äh, muss ich jetzt einfach mal sagen, steht vielleicht nicht überall wie eine 1, aber wie eine 2 auf jeden Fall. Ähm, hatten jetzt trotz dieser Phase, wo die... Witterung äh, unbeständig war und man zum Teil je nach Region auch kaum drauf kam, trotzdem immer noch die Chance, rechtzeitig Fungizid zu spritzen, und rechtzeitig auch zu düngen. Und von daher doch grünt jetzt mit der zunehmenden Wärme, die dann doch zwischenzeitlich kam, jetzt schon wieder weg, aber ähm, irgendwie nächste Woche auch wiederkommen soll, die Bestände durchaus auch nochmal durch. Ähm, also diese Stressphänomene nehmen jetzt langsam ab. Und man muss sagen, so weit, so gut. Gut, über die preisliche Komponente reden wir noch, aber vom Grundsatz her lohnt ja auch weiterhin der, der Input, was Pflanzenschutz angeht, was, was Düngung angeht, weil auch die Preise ja sich entsprechend angepasst haben. Und von daher, ähm, ja, sehe ich hier zumindest einer guten Ernte entgegen, sofern jetzt keine Katastrophen kommen. Allerdings habe ich jetzt die Woche auch schon mit befreundeten Landwirten aus der Region ein bisschen östlich von hier, also Richtung eher Sachsen-Anhalt gesprochen, bei denen... Ist es jetzt aktuell noch nicht so, dass der Regen fehlt, aber es ist wesentlich weniger runtergekommen. Und das wird sicherlich nochmal spannend in im kommenden Monat, ob da dann auch noch genug nachkommt, weil die Kornfüllphase kommt natürlich erst noch. Jetzt, wir sind hier gerade so, dass die frühen Bestände, gerade diese auch Sorten mit französischem Einschlag beim Weizen, jetzt die früher kommen, das Fahnenblatt geschoben haben, zum Teil die Ehren schon so leicht rauskommen die etwas späteren Sorten äh, noch nicht und ähm, entsprechend kommt natürlich die Hauptertragsbildungsphase erst noch und da brauchst du genug Wasser, das haben wir aktuell schon, aber je nach Region auch ein bisschen weniger und damit ja, sieht es gut aus, aber äh, muss jetzt auch noch einiges hinterherkommen.
1: Dann zoomen wir jetzt mal raus in das große Picture und machen direkt weiter mit den Marktupdates, zuerst für Getreide, anschließend für Makro. Marktupdate. Mativ Weizen handelt heute bei
0: 226 Euro auf dem Septembertermin gegenüber 231,50 Euro zum Schlusskurs am letzten Mittwoch. Raps, um das komplett zu machen, auf dem Augusttermin letzten Mittwoch noch bei 434 Euro geschlossen und handelt aktuell um die 400 Euro nur noch auf dem Augusttermin. Und äh, damit haben wir auch einen kurzen Dip heute schon gesehen unter die 400 auf 398,50. Ähm, ja, was ist passiert oder beziehungsweise vorab, ich hatte schon berichtet, ich hatte mit einigen befreundeten Landwirten gesprochen, von denen auch ein paar noch alterntigen Weizen liegen haben und wir haben so ein bisschen gemeinsam diskutiert, was macht man denn jetzt am besten. Ähm, ohne das jetzt alles vorwegzunehmen, was wir fundamental heute noch diskutieren werden und, und dann später aufzählen, hatten wir diskutiert, und das war jetzt vor zwei Tagen, dass nach drei Tagen Anstieg dann zumindest die letzten Monate immer wieder der große Abverkauf kam, also sozusagen eine Bulltrap ähm, gehandelt wurde und das haben wir nach den drei grünen Kerzen diese Woche jetzt ja auch schon wieder gesehen. Auslöser für die Preisrallye, also warum ging der Markt zuerst hoch seit Freitag, war der bullische USDA report mit den neuen Zahlen für die Ernte 23 oder das Erntejahr 23-24, was den Weizen angeht, darüber werden wir diskutieren, während Mais- und Sojabilanzen ebenfalls für 23-24 vor allem ein gänzlich anderes Bild darstellen und Druck, auf die Preise ausüben. Mais handelt aktuell unter den Tiefständen von Juli 22, Soja unter den in den USA unter den Tiefständen vom Oktober 22. Also wir, wir sind mittlerweile wieder in neun Gefielen angekommen und werden darüber im Deep Dive noch weiter eingehen. US Hard Red Winter steht weiterhin extrem im Fokus der Märkte, weil dort diese massive Trockenheit weiter äh, stattfindet. Mittlerweile haben wir seit Beginn Mai auch eine massive Rallye dort gesehen und dadurch ist der Preisunterschied gegenüber dem Soft-Red-Winter, dem, ich sag mal, am meisten gehandelten, angebaut ist der Hard-Red-Winter aber meist in den USA, historisch groß und auch der Westen Kanada ist mittlerweile von Trockenheit betroffen, also das ist sicherlich so ein neues Fass, was gerade aufgemacht wird, preislich aktuell aber noch kaum Auswirkungen zeigen. Heute Nachmittag kam dann der Bloomberg-Artikel raus, dass laut türkischen Offiziellen der Getreidekorridor verlängert wird. Das war dann ein bisschen unklar für ein paar Stunden. Ähm, faktisch funktionierte der ja schon die letzten Tage oder äh, ein, zwei Wochen nicht mehr, seitdem Russland sich da rausgezogen hatte und keine neuen Schiffe in den Bosporus mehr hineingelassen wurde. Mittlerweile haben aber Erdogan und jetzt auch die russische Seite diese Aussagen bestätigt, dass der Korridor für weitere zwei Monate verlängert wird. Das heißt, wir sind dann Mitte Juli und damit äh, schon teilweise durch die russische Ernte hindurch. Und das hat die Märkte dann auf Teilfahrt geschickt. Wir, wir sind hier äh, in Chicago, Weizen beispielsweise 4% runter. Ähm, und inwieweit das jetzt ein taktisches Manöver ist, ob damit Erdogan in der Stichwahl irgendwie supported werden soll oder die Chinesen mit ihrem... Antritt, was äh, mögliche Verhandlungen für den Ukraine-Konflikt angeht. Da kann man viel drüber spekulieren, aber am Ende ist es gänzlich egal, weil die Marktbewegung ist hier deutlich geworden. Fast ein bisschen überraschend aus meiner Sicht, äh, weil fundamental, und das wurde auch viel diskutiert die letzten ein, zwei Wochen, dieser Korridor gar nicht mehr diesen großen Einfluss auf die Märkte, auf die Cash-Märkte vor allem haben sollte, weil Brasilien aktuell alle Löcher, die es beim Mais gibt, auf der Weltnachfrage ähm, gerade stopfen kann durch diese Riesenernte, die dort äh, aktuell noch in den Legern liegt. Russische wöchentliche Weizenexporte fallen auf Tiefstände äh, vom Februar. Was weniger an dessen Verfügbarkeit liegt, sondern dass tatsächlich die Nachfrage relativ langsam nur kommt. Wir hatten über die Tender die letzten Wochen auch berichtet, also dass da schon Nachfrage ist, aber es kommt nicht genug hinterher. Auch die mais in den USA Richtung China sind weiter oder sorgen weiter für Druck, weil es dort auch heute wieder neue Washouts gibt, also Mais, der nach China verkauft wurde, wurde zurückgehandelt, weil China entweder diesen Mais nicht mehr braucht oder von woanders holt. Das ist natürlich immer so ein bisschen die Diskussion, was das tatsächlich für einen Weltmarkt bedeutet, aber für US-Mais äh, heißt das erstmal ist zu teuer. Also im Großen und Ganzen kaum bullische Nachrichten, ähm, jetzt direkt heute natürlich sehr, sehr bärische Ma Nachrichten und damit Fabian zu dir und ins Makro,
1: was ist dort los? Ja, auch im Makro sieht es aktuell gar nicht mehr so gut aus. In den USA dreht sich aktuell alles um das Schuldenlimit und global am Makrohimmel ziehen wieder düstere Wolken auf. Nachdem es eigentlich in letzter Zeit, zumindest in Europa, gar nicht mehr so negativ aussah und in China sieht es sehr positiv aus und das ist immer noch so. Die Einzelhandelsumsätze kamen jetzt raus, starker Anstieg, 18,4 Prozent, die Industrieproduktion steigt um 5,6 Prozent. Das ist beides zwar ein bisschen niedriger gewesen als die Erwartung, aber am Ende den dritten Monat in Folge steigen dort die, 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 die Zahlen an und nur der Immobilienmarkt ist eigentlich noch so ein bisschen schwach, aber an sich die chinesische Wirtschaft boomt, das sieht man auch an, an der OPEC, die gesagt hat, okay, sie nimmt die Nachfrage von China in ihren Prognosen hoch von 750 auf 800.000 Barrel und der Irak kam raus und hat gesagt, ja, wir erwarten keine weitere Produktionssenkung mehr im Juni-Meeting. Das heißt, die OPEC geht davon aus, dass die Ölnachfrage nicht weiter runtergeht. Jetzt sieht man zwar, und, und das alles wegen China, wenn man jetzt in die USA schaut, sieht man, okay, in den USA, da fangen jetzt langsam die Lagerbestände wieder anzusteigen. Hat dem Ölpreis jetzt aber zumindest in der letzten Woche nicht unbedingt ja, schlecht getan. 1,7 Prozent hoch auf 72 Dollar pro Barrel, also ja, positive Reaktion, Aktien komplett langweilig, es passiert wirklich gar nichts, es fühlt sich an, als ob man wegen im tiefsten Sommerloch wäre und Euro-S-Dollar ist um 0,8% runter auf 1,08 von 1,010 und ähm, ja, also China positiv, das ist gut für den Ölmarkt, aber USA, da ziehen wieder düstere, düstere Wolken auf, die Einzelhandelsumsätze, die sinken, die holen sich ein bisschen, aber sie sinken immer noch weiter. Die Baugenehmigungen fallen jetzt, fangen jetzt wieder an zu fallen. Die Industrieproduktion war, war, ist nahe 0, nur 0,2 Prozent Wachstum. Also die Zahlen aus USA in der letzten Woche waren echt schlecht. Und auch in der EU, der ZDW, das ist eine Umfrage unter den professionellen Investoren. Das sind vor allem äh, Banker oder auch Finanzvorstände in großen Unternehmen. Der fängt jetzt wieder an zu fallen. Das heißt, die Experten erwarten, dass die Aussichten sich in der Eurozone wieder trüben. Industrieproduktion Katastrophe, minus 1,4 Prozent, das war der stärkste Einbruch seit Covid, vor allem im Anlagenbau, 15 Prozent runter hier und hier, also ja, katastrophal schlecht, das zeigt, dass die, dass die Energiepreise in Europa nach wie vor auf, auf die Produktion drücken und dieser, ja, dieser, diese Stabilisierung der schlechten Zahlen in Europa, die wir in den letzten Wochen und, und fast Monate gesehen haben, scheint jetzt rückblickend eher ein Dead-Cat-Bounce zu sein und aktuell geht es wieder, geht's wieder abwärts und auch wenn man sich mal Preise ansieht, die Produzentenpreise sind jetzt das erste Mal negativ in Deutschland. Das ist zwar gut für die Inflation, weil natürlich, wenn die Produzenten geringere Preise zahlen, dann werden am Ende auch die Konsumentenpreise, also die ja, was allgemeines Inflation bezeichnet wird, fallen, aber das bedeutet ja am Ende, okay, es wird einfach mehr produziert, als nachgefragt wird und jetzt kann es entweder sein, dass die Produktion steigt, aber da sehen wir ja in der Industrieproduktion, dass die Industrieproduktion sinkt oder dass die Nachfrage eben vom Konsumenten so schwach ist. Und offensichtlich ist die Nachfrage des Konsumenten noch schwächer als der Rückgang der Industrieproduktion. Und das drückt dann eben auf die, auf die Produzentenpreise und alles, alles andere als, als gut. Und das einzig Positive, was in der letzten Woche eigentlich so erkennbar war, das, das ist der Arbeitsmarkt. Jetzt kann man diskutieren, okay wie, ja, wie aussagekräftig sind denn Arbeitsmarktzahlen? Arbeitsmarktzahlen hinken immer hinterher, weil Unternehmen im Zweifel doch länger warten, Leute zu entlassen, weil es eben viel Geld kostet, Leute einzustellen, zu finden, das ganze Marketing, Bewerbungsgespräche führen und so weiter und so fort. Und vor allem, was halt jetzt aktuell in der heutigen Zeit dazu kommt, ist, dass, naja, die Babyboomer gehen bald in Rente. Es gibt wenig Fachkräfte, es gibt den Fachkräftemangel in, in nahezu jeder Branche. Das heißt, die die Zurückhaltung bei Unternehmen, was Kündigungen angeht, ist noch höher, als es normalerweise ist. Und ja, das, das wundert dann also eher wenig, dass der Arbeitsmarkt immer noch solide ist. Aber alle anderen Zahlen, die jetzt in der letzten Woche rausgekommen sind, die stehen wieder auf Rot und es sieht aktuell wieder, wieder schlecht aus. In Europa, in USA und in, in, in China dagegen weiterhin gut. Da hat sich nichts dran geändert. In den USA nochmal zum Thema Schuldenkrise. Also Biden, das Thema dort ist, die USA haben ein Limit, was ihre Schulden angeht. Und beide Parteien, die regieren in den zwei gesetzesgebenden Organen, müssen sich darauf einigen. Und äh, normalerweise ist der Präsident da so in gewisser Weise der Vermittler. Der gehört natürlich einer Partei an, aber am Ende muss er ja auch das Gesetz dann unterschreiben. Und damit wird es Gesetz. Und äh, Biden hat jetzt erstmal überhaupt gar keine Eile gezeigt. Äh, ist auch irgendwo durch die Welt gejettet. Und äh, das alles angesichts dessen, dass das US-Finanzministerium nur noch Geld für, ja... Für, für drei bis vier Wochen hat, also der, der, der Finanzmarkt oder die, die Finanzcommunity spricht zumindest sehr viel darüber, aber wenn man sich die Preise ansieht, wie, wie ich eingangs schon gesagt habe, Aktien, es passiert überhaupt gar nichts. Das heißt, im Markt kommt das nicht an, aber, aber die Leute sind auf jeden Fall aware, dass das potenziellen Sprengstoff bringen könnte. Heute kam dann auch noch mal raus, dass am Sonntag jetzt eine Pressekonferenz stattfinden soll, wo vielleicht irgendeine Einigung präsentiert wird. Aber ja, es scheint so ein bisschen zu sein, dass es aktuell die Gesetzgeber, die Politiker wenig ernst nehmen. Und ähm, ja, deswegen werden wir mal schauen, wie das am Ende endet. Und ein spannendes Argument, was,
0: was ich jetzt zuletzt gehört hatte bezüglich FunShort, weil darauf bin ich vorhin im Marktupdate nicht eingegangen, aber ähm, war, dass Rohstoffe jetzt aktuell den größeren oder eigentlich für Funds interessanter sind zu shorten, wenn sie denn einen bärischen Bias sozusagen gegenüber dem Markt haben, anstatt dass sie das in Aktien machen, weil die Aktien, das haben wir ja über die letzten Jahre gesehen, immer dann, wenn es brenzlig wurde, haben sie nochmal eine extra Spritze von der FED oder von der EZB bekommen, während das bei Rohstoffen ja nicht der Fall ist und vielleicht stärker dann auch durch den Nachfragerückgang gezeichnet sind. Wie siehst du das, Fabian?
1: Ja, nee, also stimme ich zu, habe ich, hab ich auch schon gehört und macht ja eigentlich auch Sinn, oder? Jeder, jeder spricht darüber, okay, Aktien ist reines Casino und völlig losgelöst von Fundamentals. Und die meisten Funds sind halt Makrotrader, die schauen sich an, wie entwickeln sich die Wirtschaftszahlen und handeln danach. Und wenn halt die Wirtschaft schlechter wird und der Aktienmarkt steigt, weil alle wieder darauf wetten, dass die FED die Zinsen senkt, während Rohstoffe runtergehen, dann, ja, dann, dann ist es wenig erstaunlich, dass Hedgefonds dann sagen: Okay, ganz ehrlich. Im Aktienmarkt kriegen wir immer auf die Fresse, dann lass doch jetzt lieber in Rohstoffen handeln. Ja, was, was dann auf der
0: anderen Seite natürlich, wenn man jetzt Fun-Shorts bewertet und äh, wie lange bleiben die wohl drin, dann auch heißt, okay, wahrscheinlich muss es dann, also wenn es den Initialzünder nicht auf der fundamentalen Seite beispielsweise im Getreidemarkt gibt, dann braucht es halt einen anderen Zünder, der sie da wieder anders stimmt und ob der dann demnächst kommt, ist ein Fragezeichen. Aber ob wir fundamental vielleicht doch Potenzial haben, besprechen wir jetzt
1: im Deep Dive. Deep Dive. Ja, Philipp, wir hatten ja am Freitag wieder einen USDA Report, einen World Agricultural Supply and Demand Estimate, Wasty Report, vom amerikanischen Landwirtschaftsministerium. Was war so die Headline, die den Markt am meisten interessiert hat und bewegt hat vielleicht?
0: Ja, also dieser usda report war ja der erste oder ist immer der erste, der Mai-Report, ähm, der die neuen Zahlen für das Erntejahr 23-24 ausgibt. Und da muss man natürlich sich auch anschauen, über welche Zahlen lohnt es am meisten zu sprechen. Naja, über die, die vielleicht schon am besten abzuschätzen sind. Und wenn man sich jetzt die Ernte anschaut von... Weizen, Soja, Mais, dann ist das natürlich der Weizen, gerade auch weil der Winterweizen natürlich schon im Boden ist und jetzt schon, wir hatten am Anfang darüber gesprochen, schon voll im Wachstum und in der Ertragsbildung quasi ist, der am meisten Fokus bekommt, weil diese Zahlen vielleicht am nächsten der Wahrheit schon liegen, die man zumindest aktuell so abschätzen kann und das bedeutet auch, dass gerade der Weizen und gerade der US-Weizen hier natürlich enorm Fokus hatte, was den USDA-Report angeht. Und da haben wir gesehen, dass ähm, während für das vergangene Erntejahr 2022, 2023 relativ wenig angepasst wurde, in den USA die Weizenernte für HRW, also Hard Red Winter, der größte Weizen, sozusagen die größte Produktionsmenge an Weizen in den USA, ein extrem niedrigen Ertragsausblick äh, oder einen Produktionsausblick äh, dort angenommen wurde. Und damit quasi diese Befürchtung, ich sprach schon davon, dass äh, seit Mai eigentlich wir eine starke Rallye gesehen haben, der Preise für Kansas sozusagen, das ist der HRW, das jetzt nochmal bestätigt wurde. Und, und das war eigentlich auch der Fokus. Wenn wir beim Fokus Weizen bleiben. Und wir kommen vielleicht später nochmal auf die USA zurück. Aber ähm, dann haben wir ansonsten gesehen, dass Russland mit 81,5 Millionen wieder erheblich unter den Schätzungen äh, von anderen Agencies, sage ich mal, liegt. Die sind eher so im Bereich Mitte 80 Millionen oder höher. Wir wissen ja noch, dass auch USDA im vergangenen Jahr schon erheblich unter den Prognosen anderer Schätzungen lag. Also da ist immer die
1: Frage, wie ernst wird das noch genommen? Da muss ich gleich mal reingrätschen. Ja. Gibt es da eine gewisse Saisonalität, dass, ähm, dass vielleicht das USD anfangs immer eher vorsichtig ist und dann im Laufe des Jahres dann die Erträge hochnimmt oder vielleicht sogar umgekehrt die Ernten eher niedrig ansetzt und dann im Laufe des Jahres die Ernten hochnimmt? Gibt es da irgendeine so Saisonalität?
0: Würde ich nicht sagen. Also, weil ich meine, wir, wir kommen gleich nochmal zum Mais, aber da gehen Sie genau andersrum vor, dass Sie äh, mit einem extrem hohen Maisertrag arbeiten. Also ich würde sagen, Sie, Sie arbeiten sehr stark mit Trends, Sie arbeiten sehr stark auf historischen äh, Werten. Jetzt vielleicht, wo andere sagen, okay, Sie, Sie wissen es jetzt, dieses Jahr besser arbeitet UCA eher entweder mit Statistiken, die Sie selbst erhoben haben oder, oder mit Trend-Yields beispielsweise. Das kann, also das kann natürlich in die eine oder die andere Richtung wirken, aber dass, hier, dass man sagen kann, sie sind generell vorsichtiger nach unten oder nach oben, das würde ich so nicht sagen. Ja, und, und dann, was, was war noch von äh, Beachtung für die Weizenzahlen? Argentinien haben sie eigentlich wieder sehr stark angehoben, quasi auf ein Niveau von vor diesem Jahr vor oder vor dem letzten Jahr, was ja jetzt durch diese Trockenheit, die wir auch häufiger schon diskutiert haben, extrem äh, niedrig ge geworden ist. Jetzt ein Flächenzuwachs von 18 Prozent ist einfach schwer zu glauben, Basis dieser Trockenheit, die dort immer noch stattfindet. Und ähm, auf der Nachfrageseite gab es auch Anpassungen, die jetzt aber nicht extrem die US-Bestände beispielsweise äh, beeinflussen beziehungsweise dazu führen durch diese niedrige Produktion, dass die Endbestände in den USA auf dem niedrigsten Wert seit acht Jahren liegen. Und das ist natürlich ähm, schon Schlag und Kontor
1: und hat dann natürlich direkt zu Preisreaktionen geführt. Wir haben ja eingangs darüber gesprochen, wie es bei dir jetzt aussieht. Und bei dir ist in Niedersachsen, in Norddeutschland. Was hat das USDA zu Europa insgesamt gesagt? Na, Europa soll ertragsmäßig
0: wieder ein leichtes Comeback haben. Sie haben jetzt eine Erntemenge für Weizen von 139 Millionen Tonnen angenommen. Das ist, da muss man immer wissen... UCA rechnet all Weed, also inklusive Durum. Das ist jetzt kein Riesenteil davon, aber man muss zumindest wissen, wenn man die Zahlen bewerten will. Also ein leichter Anstieg sind relativ, ich würde sagen, sind tendenziell positiv, was die EU-Ernte angeht und gleichzeitig aber auch ein Anstieg der äh, Endbestände. Da wissen wir aber auch oder denken zu wissen, dass USDA relativ falsch liegt, was ihre Endbestände angeht für die EU im letzten Jahr, weil sie ja immer noch mit erheblich höheren Exporten rechnen, als eigentlich realistisch noch möglich ist aus der EU. Und somit sollte sich das eigentlich noch krasser äh, darstellen. Insgesamt also hier wieder ein äh, relativ verhalten bullisches Bild. Wenn wir, wenn wir dann weitergehen, wo wir eh schon bei Endbeständen sind ähm, oder bei Produktionszahlen immer noch. Ein spannender Punkt ist noch Australien. Wir hatten auch darüber gesprochen, dass El Nino ein Faktor sein kann. Und ähm, El Nino äh, die Wirkung in Australien zeigt, dass dort trocken sein kann. UCA hat da jetzt eine Prognose von 29 Millionen Tonnen gegenüber 39 Millionen Tonnen dieses Jahr. Also das ist natürlich wesentlich weniger, 10 Millionen Tonnen die, die dann mhm. ja 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 ein Viertel der Erde und das ist nicht ungewöhnlich für Australien ne dass es diese Schwankungen gibt zwischen ich sag mal ja 20 und, und 40 Millionen Tonnen und das ist halt dann so ein Riesenspring auch auch für den Weltmarkt letztendlich also da nehmen Sie das schon mal mit rein Russland Gut, hatte ich bereits gesagt, quasi auch 10,5 Millionen Tonnen niedriger als letztes Jahr. Trotzdem natürlich eine sehr große Ernte und nicht zu vergessen, auch da denkt der Markt, dass USDA im vergangenen Jahr falsch lag, um circa 10 Millionen Tonnen. Das heißt, auch sehr hohe Endbestände, die eigentlich noch mal da und top kommen. Das heißt, Russland im Grunde im kommenden Jahr genauso wie dieses Jahr könnte ständig am Markt sein, was Exporte angeht. Australien kann natürlich auch mit einer 29 Millionen Tonnen Ernte mindestens im ersten Halbjahr für Australien, was das zweite Halbjahr für uns ist, auch ständig am Markt sein. Und US, das ist sicherlich die große naja, Überraschung, aber zumindest Bestätigung nochmal für einen Markt, dass dort knapp ist. Dort gehen auch die Endbestände runter im Verhältnis, während in den anderen Exportregionen das eher gleichbleibend ist. Gut, gut. Russland muss man noch in Anführungsstrichen sehen, aber insgesamt die Endbestände tatsächlich sinken gegenüber dem Vorjahr und das zeigt dem Markt erstmal, okay, sollten diese Zahlen so einigermaßen richtig sein, dann ist Weizen auch im kommenden Jahr wieder knapp auf der Welt. Wie sieht es da im Bereich Mais und Ölsaaten aus? Ja, ein gänzlich anderes Bild. Ich hatte es kurz schon erwähnt. Und was ist eigentlich der massive, massive Faktor in, in diesem Bild? Naja, zum einen Argentinien, was beim Weizen schon angesagt war. Da haben sie jetzt wieder das Vorkrisenniveau, Vor Vor Trockenheitsniveau wieder angenommen. So haben sie auch beim Mais beispielsweise die Ernteprognose wieder hochgenommen auf 54 Millionen Tonnen. Brasilien, nochmal zur Erinnerung, sie sind in diesem Jahr aktuell bei 130 Millionen Tonnen Maisernte. Auch da haben sie für nächstes Jahr jetzt 129 Millionen Tonnen angenommen. Das heißt, sie gehen einfach davon aus, dass sie diese Rekorde bleiben. Es, es gibt einige, die sagen, 130 ist zu hoch. Aber es, gibt, aber es gibt auch andere, die sagen, 130 ist noch nicht genug für dieses Jahr. Also ich glaube... Sie könnten damit recht gut liegen und das heißt, die nächste Monsterernte erwarten sie. Allerdings, Argentinien und Brasilien sehen oder vor allem Brasilien seht diesen Mais natürlich erst in drei bis vier Monaten aus. Also das heißt, das ist wirklich ein kompletter Blick in die Glaskugel. Aber was die Flächen angeht, kann man natürlich schon eine Meinung haben. Und da ist halt die Annahme, es bleibt so oder wird sogar noch mehr, was dort angebaut wird. Ähm, Ansonsten hat USDA gesagt, es gibt einen Recovery in der EU. Also nachdem wir ja eine sehr, sehr schlechte Ernte hatten, USDA mit 53 Millionen Tonnen im letzten Jahr auch eher noch höher lag als andere oder sehr spät erst angepasst haben. Nach unten soll jetzt wieder äh, 64 Millionen Tonnen sein. Also EU könnte wieder normal ernten. Dazu kann man aktuell noch wenig sagen. Ähm, sicherlich äh, wird es die Aussaatflächen zunächst mal geben. Und dann USA auch mit einer äh, sehr großen Erntezahl, 388 Millionen Tonnen. Ähm, das ist einfach sehr hoch und sie arbeiten mit einem sehr hohen Trend Yield, also Trendertrag. Eigentlich den, den sie auch im letzten Jahr schon annehmen, der auch schon hochgesteckt war mit, äh, ich meine, 181,5 Tonnen. Buschel pro Acre, also quasi ein Rekordertrag. Und das jetzt schon, wir sind gerade in der Aussaat, Die ist relativ früh, die ist relativ weit vorangeschritten in den USA. Also flächentechnisch vielleicht ähm, gibt es da schon ganz gute Vorhersagen. Aber was den Ertrag angeht, ist natürlich sehr früh da schon mit Rekorden zu arbeiten. Und damit sieht diese Bilanz bei Mais halt insgesamt relativ bärisch aus, weil dort äh, halt es zu erheblichen äh, Endbeständszuwächsen kommt, aufgrund von Brasilien und aufgrund der USA. Ein Faktor vielleicht, ähm, der jetzt nicht so explizit hier ausgewiesen wird, aber ähm, ist auch China. Dort wird grundsätzlich ähm, mit einer höheren Nachfrage wieder gearbeitet. 23 Millionen Tonnen Importer anstatt von 17,5. Also das erstmal so da gibt es eine positive Aussicht, was die Nachfrage angeht. Insgesamt, klar, dieser ganze Biospritsektor, ich komme gleich bei den Ölsaaten auch noch mal drauf, ist natürlich auf jeden Fall ein Faktor, der aus heutiger Sicht noch nicht ganz sicher zu bewerten ist. Aber ja, China hat da, ist da positiv auf der Nachfrageseite. Ein kleines Fragezeichen kann man da sicherlich setzen, sollten sie gvo maissorten stärker erlauben im kommenden Jahr. Das ist noch nicht ganz klar. Wir hatten darüber gesprochen, dass sie damit angefangen haben. Es macht noch keinen großen Anteil der Ernte aus. Sollte das jetzt natürlich zunehmen, und das ist vor allem eine politische Entscheidung, dann hätten wir hier natürlich auch nochmal einen Kicker für die Ertragserwartungen in China, was sich dann natürlich direkt
1: auch auf die Importe auswirkt. Ja, wenn man sich das anhört, es hört sich ja alles andere als bullisch an. Gibt es vielleicht im Sojabereich eine positive Überraschung für den Landwirt? Im, im Grunde müssen wir sagen, im Soja hat, zeigt es sich ganz ähnlich wie beim
0: Mais. Und da auch nochmal Vorsicht bei diesen Zahlen. Die sind noch lange hin. In den USA wird gerade ausgesät. Hier wurde gerade ausgesät. Und in, auf der Südhalbkugel wird das erst in einigen Monaten stattfinden. Das heißt... Vorsicht bei der Verarbeitung dieser Zahlen. Aber auch hier Argentinien wurde hochgenommen, Brasilien wieder auf Rekordniveau. China mit auch hier wieder einer höheren Nachfrage von dann insgesamt 100 Millionen Tonnen Importen prognostiziert. Also da weiß man, wie stark dieser Faktor auch wieder den Markt bestimmen wird. Und ansonsten wird davon ausgegangen, dass die Biospritproduktion in den USA nicht auf Kapazitätsauslastung fährt, also darunter und dadurch halt die Endbestände auch weiter ansteigen und diese gesteigerten Endbestände auch gerade in den USA, und den haben die Sojanotierung dann auf Teilfahrt gesetzt und alle Ölsaaten eigentlich mit. Ich sehe jetzt, aktuell ist Raps auch deutlich unter den 400 gelandet heute, was natürlich eine Kombination dann noch mit dem Exportkorridor ist, aber auch mit weiter abverkaufenden Märkten in den USA, die jetzt natürlich das Ganze nochmal als Sonderanlass nehmen, hier diesen bärischen Bias des USDA-Reports mit reinzunehmen.
1: Ja, wer jetzt noch auf Ware sitzt und diesen Podcast nicht im Sitzen angehört hat, den wird es vermutlich umgehauen haben bei diesen bärischen Neuigkeiten. Was denkst du, wie es in den nächsten Wochen weitergeht? Ist es wirklich, ist Land unter, ich meine, wenn wir uns heute Chicago anschauen, schon wieder tiefrot, gut, das hat mit dem Exportkorridor jetzt zu tun, aber die Frage ist eigentlich, wann hört eigentlich dieser bärische Albtraum auf? Also, unser, unser letzter Interviewpartner hätte gesagt,
0: das ist ein Blick in die Glaskugel, aber, <lacht> aber ähm, vom Grundsatz her muss man aber sagen, ähm, man darf die Märkte nie losgelöst voneinander sehen. Und natürlich ist es so, dass wenn Brasilien der Garant für eine Angebotsausweitung auch im kommenden Jahr ist, dass dann im Endeffekt der Weizen kein komplettes Eigenleben spielen kann, sollte nur es mit den Prognosen für Weizen und der eher knappen Bilanz richtig liegen. Ähm, ich... ich gab einen guten Podcast mit Noel Fryers ist ein US Podcast können wir vielleicht mal verlinken wo er meinte okay hat quasi zurückgerechnet von Mais Ziff, Tunesien was heißt das für Futterweizen in Russland was heißt das für Malweizen was er damit nur sagen wollte ist okay der Druck vom Mais wird auch zum Druck für den Weizen und könnte uns halt hier noch ein bisschen weiter mit runtertragen und dass wir immer noch Aktuell 30, 40 Dollar, okay, nach heute vielleicht eher 20, 30 Dollar über den Niveaus liegen, wo sonst eine große russische Ernte in der Erntephase gepreist wird. Also haben wir hier weiter einen Weg nach unten. Das ist auf keinen Fall auszuschließen. Gleichzeitig haben wir jetzt natürlich aus meiner Sicht eine Erwartung drin, dieser Exportkorridor wird weitergehen, er wird während der Ernte halten. Und wir haben im Grunde kaum noch politische Faktoren, die das Ganze jetzt, bärischer gestalten können. Das wäre für mich jetzt ein Faktor zu sagen, okay, was soll denn jetzt noch kommen, was der Markt auf der bärischen Seite überrascht? Und, der Landwirt ähm, sitzt
1: noch auf viel Lager. Warum sollte der Landwirt nicht weiterverkaufen?
0: Das ist ein Punkt. Ne? Und das, das haben wir in Brasilien erst mit dem Mais gesehen. Dass er, ich meine, wenn, wenn das Lager nicht da ist, äh, um, um die Ernte zu lagern, dann wird verkauft, was das Zeug hält. Dann geht es um Logistik. Und ähm, in Russland ist das ein Punkt, wobei wir natürlich jetzt auch über Leger sprechen, die, die weiter im Inland liegen. Das heißt, erfordert auch Inlandslogistik, um das äh, zu bekommen. In der EU liegt die Ware ja nicht in Frankreich. Also wenn wir jetzt über Börsenpreise sprechen und französische Märkte, dann muss man ja sagen, daher sollte der Druck nicht kommen. Der kommt, wenn, aus den osteuropäischen Cashmärkten. Und in den USA sitzt er nicht drauf. Also in den USA ist ja ein gänzlich anderes Bild. Das heißt, in Exportnationen, wo ja eigentlich der Druck erzeugt wird, ist es nicht so klar, dass von da aus der Druck kommen muss. Wenn man jetzt nochmal in UCA guckt, da war halt auch ein Teil des Ganzen, dass mehr von der Exportnachfra Exportnachfrage von anderen als den Big Eight kommen soll. Und das sind natürlich auch wieder Schwankungen, die da zusätzlich mit reinkommen. Das heißt, wenn es nicht von allen drückt, dann kann es natürlich auch mal äh, weniger Druck insgesamt erzeugen.
1: Und, und was wir ja noch gar nicht angesprochen haben, Produktionskosten. Wir sind jetzt an den Produktionskosten. Gibt es viele Landwirte, die vielleicht ihre eigenen Produktionskosten gar nicht so genau kennen, mit Sicherheit, aber die Wahrscheinlichkeit, dass unter den Produktionskosten es noch viel weiter nach unten geht, ist sehr begrenzt, weil doch viele große professionelle Betriebe genau wissen, bei welchem Euro pro Tonne für Weizen ja, sie kostendeckend arbeiten und die werden darunter nicht verkaufen.
0: Genau, weil der, der Lagerraum wurde auch gebaut und die Finanzierungsmöglichkeiten in den meisten äh, Regionen auch Exportregionen sind gegeben. Klar, Ukraine hat diese Wahl nicht. Die werden verkaufen, die werden exportieren, komme was wolle, wenn sie denn können. Aber alle anderen Regionen, und da würde ich Russland mit einschließen, werden zwar direkt in der Ernte auch logistisch was verkaufen müssen, je nachdem, wie groß die Ernte wird. Aber sagen wir mal, es wird nur eine durchschnittliche Ernte, die dann auch eingelagert werden kann. Dann hat man in den vergangenen Jahren immer wieder gesehen, dass der Landwirt doch eine relativ große Macht hatte, sobald es dann in den absoluten Schmerzbereich geht. Und da würde ich auch zustimmen, ähm, vielleicht müssen wir an diesen Schmerzbereich gehen. Also vielleicht ist dieser Weg dann auch so ein bisschen vorgezeichnet, wenn jetzt keine Disruption kommt, wenn jetzt kein, keine Trockenheit kommt, die uns alle nochmal richtig hochjagt. Aber ähm, vom Grundsatz her fühlt es sich auch für mich so an, ist der ja Weg nach unten jetzt auch relativ begrenzt, was die Future-Märkte angeht. Was
1: andere Märkte angeht, ist wirklich sehr stark regional abhängig. Wenn euch die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like, einen Kommentar auf Spotify da, teilt die Folge und wenn ihr spannende Interviewgäste habt oder selbst gerne einmal in die Show kommen wollt, dann schreibt uns über Social Media oder an at